0: Las parábolas y el misterio del reino, sexta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 20 de marzo de 2022. ahora la palabra del Señor. Vamos a intentar estar concentrados, enfocados, lo más quietos posible. La semana pasada estuvimos considerando la parábola de las diez damas de honor. Cinco de ellas eran prudentes y eh, llevaron con sus lámparas también una reserva de combustible, de aceite. Sin embargo, el resto eran imprudentes y encararon la noche sin llevar nada más que las antorchas. Y finalmente se quedaron fuera. El Señor nos estuvo instando a ser prudentes, a ser gregorios, ¿no? sentinelas, a vivir atalayando en la garita de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos llamó a estar alertas, a ser vigilantes, a ser precavidos, porque no sabemos el instante en el que el Rey Jesús vendrá de nuevo. Y en ese día, cuando Él venga, solamente habrá dos ambientes. Por un lado, el ambiente de el banquete llamado cielo y afuera la noche larga llamada infierno. No habrá más. Y hoy quisiera poner delante de vosotros, con la ayuda del Señor, una parábola que también el Señor cuenta en el contexto de la enseñanza de su segunda venida y de los tiempos del fin. El énfasis, la semana pasada fue la vigilancia espiritual, el énfasis hoy será la necesidad de una fe militante de una fe combativa, una fe militante y combativa que se manifiesta en una oración constante y tenaz. Una oración que persevera hasta que la estrella resplandeciente de la mañana sale. Y os invito a abrir la escritura en Lucas capítulo 18, Lucas 18, y leeremos los primeros ocho versículos. Seguimos con nuestra serie de Parábolas, las parábolas y el misterio del reino. Y dice la palabra del Señor, tenéis el texto en, en pantalla también. Leemos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Señor, acabamos de leer tu palabra. Y queremos, Señor, estar con nuestro corazón postrado delante de ti. Queremos ponernos bajo tu voz, Señor. Queremos pedirte ayuda. Quiero pedirte ayuda para hablar como debo hacerlo. Con claridad, con pasión y con amor. Hacia ti y hacia mis hermanos. Y te pido, Señor, también que nos ayude, a mis hermanos y a mí, a oír con mansedumbre. Con un corazón dispuesto a obedecer. Y te pido, Señor, que tu poder sea manifestado en medio de nosotros en esta mañana. Y te pido, Señor, que Satanás sea avergonzado también en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor construye esta enseñanza a partir de una serie de similitudes y de contrastes también. Lo que quiero hacer, similitudes y contrastes entre, por una parte, una viuda anónima, protagonista de nuestra historia, y la iglesia misma, los discípulos del Señor. Vamos a considerar en primer lugar cuatro similitudes, cuatro puntos de encuentro donde viuda e iglesia conectan. Y luego, de una manera muy rápida, vamos a ver cuatro contrastes muy agudos entre la iglesia y, esta, y, y, y los personajes de esta, de esta parábola, la viuda. Ahora, el primer punto de encuentro, la primera similitud entre viuda e iglesia es que ambas señoras, esta señora viuda y la señora elegida, la iglesia del Señor, defienden una causa justa. Está claro aquí que la viuda que acude al juez ha sido maltratada y además que su caso está bien fundamentado. Es decir, que tiene razón, por eso pide justicia, si no, no pediría justicia, pero sabe que la razón le asiste. ¿Qué es justicia? ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia es darle a cada uno lo suyo. Fíjate que esta mujer no está mendigando favores, no quiere privilegios, quiere lo suyo. Porque ha sido atropellada injustamente y demanda que los tribunales pongan las cosas en su sitio, pongan a cada quien en su sitio. De hecho, su tenacidad, su perseverancia, tiene mucho que ver con la íntima convicción de saber que ella está en el lado correcto de la historia. Y eso, hermanos, es verdad también con respecto a la iglesia. Nuestra causa, hermanos, es la causa justa. Por la gracia de Dios, los cristianos, los que han nacido de nuevo, los que están ligados a Cristo, estamos del lado de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Recuerdas? El, el, el rey David, antes de reinar sobre Israel, fue ungido por el profeta Samuel. Pero desde que Samuel ungió a David como el escogido de Dios para presidir al pueblo hasta que en realidad fue reconocido rey sobre toda la nación pasaron unos cuantos años y durante Saúl ya había sido desechado su reinado estaba caduco delante de los ojos de Dios pero todavía seguía en el trono y durante esos años se las hizo pasar canutas a David David tuvo que estar huyendo de Saúl y mientras David estaba escondido en Ciclac el Espíritu de Dios comenzó a inquietar a, a hombres de diferentes lugares para venir a David y ofrecerse a él y rendirle eh, su lealtad y ponerse bajo su, su mando, reconociendo el llamamiento divino y la autoridad que Dios le había dado para reinar. Y entre ellos hay, hay unos a los que me gusta constantemente hacer referencia. Unos hombres de las tribus de Judá y de Benjamín vinieron. Y mira lo que dice la Escritura. En el primer libro de las Crónicas, ahora recuerda que David, aunque ya era el ungido del Señor, estaba viviendo como un forajido, estaba viviendo en los márgenes, estaba metido en, eh, escondiéndose en cuevas. Recuerda esto. Y esta gente viene a David, y David salió a ellos, dice la, la palabra, y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme... Mi corazón será unido al vuestro, pero si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, que lo vea el Dios de nuestros padres y lo demande. Ahora, fíjate, esas palabras denotan que David sabía que él estaba en el lado correcto de la historia. David sabía que la unción de Dios estaba sobre su cabeza. Y que sus manos eran inocentes, que él no había forzado nada, que Dios lo había llamado para estar donde estaba. Y mira la respuesta de ellos. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los treinta, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios... Te ayuda, tu Dios te ayuda, Dios está contigo. Y dice que David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Por ti y contigo, le dijeron. La mano de Dios, David, está sobre ti. Tú, este es el lado correcto. Y desde hoy en adelante, nuestra empresa será hacer que tú, a quien Dios ha ungido, seas reconocido rey sobre toda la tierra de Israel. Así que paz contigo. Y no solamente paz contigo, paz con todos los que buscan tu bien. Bien, hermanos, pues Jesús, el hijo de David, el Cristo, el ungido de Dios, el portador de la triple unción, la unción sacerdotal, la unción regia, la unción profética. Ya Jesús, nuestro Señor, es el ungido, como digo, aunque todavía no es reconocido rey sobre toda la tierra. Pronto lo será, pero todavía no es reconocido rey sobre toda la tierra. Y la iglesia en este lapso, en este tiempo, poseída, como fue poseído a Amasai, poseída por el Espíritu de Dios, se levanta en este tiempo para besarle y para decirle a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, Jesús, paz, paz contigo, por ti, Señor, contigo, Señor. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ante ti doblamos nuestras rodillas, nuestros labios te confiesan, Señor, y nosotros portamos, estamos aquí para portar el estandarte de tu Evangelio. Tu causa es nuestra causa, subordinamos todos los demás intereses al establecimiento de tu reino en el corazón de los hombres y al cumplimiento de tus propósitos santos en todo ámbito, en todo ámbito de la existencia. Y ¿sabes lo que hace el Señor Jesús cuando escucha a su iglesia hablar como los hijos de Amasai? Como este Amasai los honra y nos hace capitanes de su tropa. Es una metáfora, ¿no? Pero mira, el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús, de cierto, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más, ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Ves? Capitanes de la tropa, en un sentido, ¿no? Ahora, fíjate, con persecuciones. Porque el príncipe de este mundo, aunque su reinado ya está caduco como el reinado de Saúl, persigue como Saúl perseguía, con rabia, con envidia a los que se consagran a Cristo. De hecho Jesús nos advirtió, advirtió a sus discípulos y con ellos a todos nosotros diciendo, os azotarán delante de los gobernadores y de los reyes, os llevarán por causa de mí. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El apóstol Juan en Apocalipsis describe una visión que tiene y dice, vi las almas de los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente. ¿Qué hicieron con ellos? Decapitados. Decapitados. Así que al igual que esta viuda, la iglesia es una señora maltratada injustamente. Y nuestra causa es la causa justa. Nuestra batalla, como dijera Pablo, es la buena batalla. Nuestro grito profético Jesucristo es el Señor es la correcta confesión. Nuestros deseos expresados en oración al Padre Nuestro son los deseos correctos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esos son los deseos correctos. Y el aborrecimiento del mundo y de este Saúl envidioso, llamado Diablo y Satanás, es profundamente injusto. ¿Me seguís hasta aquí? Así que en primer lugar tenemos dos señoras. Una viuda y la señora elegida llamada Iglesia. Dos señoras aferradas a una causa justa. La segunda similitud es que ambas, viuda e Iglesia, cuentan con un único auxilio. Los que oyeron esta parábola de, de labios de Jesús comprendieron inmediatamente la situación delicadísima de esa mujer. Ya sabéis que ser mujer entonces no, no era lo mismo que ser mujer ahora en nuestra cultura. Pero además de ser mujer, era viuda. Las viudas eran uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Y para colmo, además de ser viuda, estaba Sola, sola, sola sola. No solamente carecía de la cobertura de un esposo, sino que no tenía ni esposo, ni tío, ni sobrino, ni un hijo mayor, ni un pariente lejano, ni un vecino amigo de la familia que diera la cara por ella. ¿Por qué sé esto? Porque en aquel tiempo ninguna mujer se presentaría sola delante de un juez, ninguna mujer apelaría directamente a un juez, lo haría siempre a través de algún hombre algún hombre cercano, algún familiar, si vino sola es porque estaba sola. No tenía a más nadie, no tenía ayudadores, no tenía asideros. Tenía razón, eso sí lo tenía. Tenía razón, pero no tenía ni poder político, ni buenos contactos, ni influencia social, ni dinero, ni fuerza bruta, ni nada de nada. Su única esperanza era que el juez la escuchara y por eso hacia allí dirigió sus ojos, y hacia allí enfiló sus pasos. Y, hermanos, esa también es la situación de la iglesia en este mundo. La señora elegida es una compañía formada mayoritariamente por don Nadies. Pablo lo dice de esta manera cuando escribe a los corintios. Para que ellos tomen conciencia de la naturaleza, humanamente hablando, de ellos. Mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, lo vil, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es. El verdadero pueblo de Dios, hermanos, es una, una familia que peregrina. No, tiene, no, no tenemos en nuestras manos las palancas de poder, ni los resortes sociales para imponernos. Por eso el salmista dice, a no haber estado el Señor por nosotros, que lo diga Israel, a no haber estado, y lo repite, el Señor por nosotros, vivos nos habrían tragado. Hermanos, para la viuda, ¿se trataba del juez o del juez? No había más lugares a donde acudir. O el juez la atendía, o su causa se hundiría para siempre en el olvido. Lo mismo pasa con la iglesia. ¿Se trata de Dios o el colapso? ¿Dios o el colapso? Hermano mío, no corras en todas direcciones. No corras de aquí para allá buscando apoyos. La palabra de Dios te dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballo, y su esperanza ponen en carro y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan al Señor. Hay de aquellos... Hay de aquellos quienes miran de reojo, Egipto, Asiria, el hombre, los poderosos, y no miran al santo de Israel. Hermano mío, dirige tus ojos al alto, al, al alto tribunal en las alturas, y di con, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dilo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Y termina, y un poquito más adelante dice el salmista, Salva, Señor, que el Rey nos oiga el día en que lo invoquemos. Así que, la viuda y la iglesia coinciden, en primer lugar, en sostener ambas una causa justa. En segundo lugar, en contar ambas con un único lugar para el socorro. En tercer lugar, la tercera coincidencia, el tercer punto de encuentro entre ambas, es que las dos comparten una perseverancia resuelta. Son pitbull. La fuerza de esta viuda no fue su puesta en escena apabullante, sino su tenacidad. La mujer esta no es, no impone. No impone, pero importuna, eso sí. Importuna tela. En su primera visita, el juez la ningunea. No le echa ni cuenta, la ignora por completo, como yo ignoro el vuelo de una pequeña mosca. Pero hermanos, tú y yo sabemos que una pequeña mosca, a veces, nos puede hacer desear la muerte, Casi. Nos puede sacar de quicio, nos puede obligarnos a interrumpir cualquier cosa que estemos haciendo para perseguir al insecto por toda la habitación, abrir una ventana y hasta que logramos desterrarla. El juez despreció a esta viuda, la primera y la segunda y la tercera y posiblemente la cuarta y la quinta y la sexta visita y durante mucho tiempo pasó olímpicamente de esta mujer. Pero esa mujer valiente sabía dos cosas, sabía que tenía razón, que ella tenía razón. Y sabía que no tenía ningún lugar donde acudir, además del tribunal. Y decidió, hermanos, y aquí esto, esto apúntatelo en tu corazón, decidió no estar contenta con un mundo tarado. Tal vez, después de cada visita frustrada, a lo mejor a alguien le decía, o incluso venían pensamientos a su mente diciendo, déjalo ya, si no te va a hacer caso. De todas maneras, mira, deja las cosas como están, a ver si se van a poner peor todavía, a ver si se van a estropear peor todavía. A ver, admítelo, acéptalo, la vida no es justa. Hay cosas que están torcidas y nunca se van a reparar, nunca se van a enderezar, nunca van a ser rectificadas. Así que ya está, confórmate, no empeores las cosas, aguanta el tirón, pero no se dio, hermano, no. Se declaró insumisa al status quo. Se negó a rendirse al actual estado de las cosas. Le hizo frente al desaliento, a la desesperanza, y se recordó a sí misma que tenía razón y que no tenía otras instancias a las que acudir para que las cosas fuesen, por fin, como tienen que ser las cosas. Y decidió convertirse, hermanos, en un santo rodillo, en una apisonadora, en una máquina de triturar la paciencia del corazón de ese juez mezquino. Le sacó filo a su petición y la convirtió en un taladro, en una gotera, en un martillo pilón, en el zumbido irritante de una mosca invencible. Y ya me estoy imaginando al juez, ¿no? Recibe, tocan a la puerta y entra allí el, el que lo asiste. Perdona, disculpe, señoría, acaba de llegar, no me lo diga. La viuda, ¿verdad? La misma. Me tiene harto. Harto, me tiene harto. Harto. Tengo su cantinela de hazme justicia metida entre las sienes. Me va a volver loco esta mujer. Ya he soñado con ella y cuando estoy solo y cierro los ojos... Siento su aliento en mi nuca. Oiga, ¿y por qué no la atiende y la despacha? Porque hay algo en su mirada que me dice que no va, que no va, que no va a cambiar. Esta mujer no va a parar, no va a parar. Pues sabes qué, sí, va a, ser, va a ser lo mejor. Me trae sin cuidado ella, me trae sin cuidado su sufrimiento, pero mira, dile que pase. Me la quiero quitar de una vez de encima, me doy por vencido, literalmente le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me taladre la paciencia. Hermano, nosotros no estamos luchando contra la indiferencia de un juez así, pero en cuanto a la perseverancia sí debemos ser compañeros de esta viuda. Jesús quiere enseñarnos por medio de esta parábola la necesidad el deber, el menester de orar siempre sin desmayarse, sin decaer, sin soltar. Jesús quiere enseñarnos a orar siempre y no parar. Hermano, la iglesia es la señora perseverante. La iglesia es la señora que se niega a que el mundo tarado siga tarado indefinidamente entiendes ahí? La iglesia sabe que no va a haber verdadera justicia hasta que el séptimo ángel toque la trompeta y en el cielo se, oiga, se oigan gritos de victoria. Apocalipsis 11:15 dice, los reinos del mundo, este es el grito de victoria, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Ahí, entonces, las cosas se habrán ajustado a como tienen que ser las cosas, pero hasta ese día... No habrá justicia, no habrá plena justicia hasta que las cosas sean así. Que todos los reinos del mundo vengan a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reine por los siglos de los siglos. Y la iglesia sabe eso. Y por eso la iglesia, la señora elegida día y noche, de continuo, sin cesar, sin sucumbir al desaliento, sin dejarse distraer, sin negociar, sin conformarse con menos. La iglesia, en medio de este carnaval llamado mundo, entra en su aposento, cierra la puerta y ora en secreto al Padre que escucha en secreto. Y ora así, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino. ¿Me acompaña? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, sé tú el objeto de todos los honores, mereces gloria, tenla toda, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino, quita a nuestro Saúl, pon tu David, barre a todos los anticristos, danos al Cristo tuyo. Padre, conquista nuestra voluntad, que hacer tu voluntad sea nuestra comida, para que el ambiente del cielo llene por completo la tierra. Padre, líbranos del mal, líbranos del malo. ¡Haznos justicia de nuestro adversario! Padre, el diablo nos persigue. Tenemos lucha, dice Pablo. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la iglesia se levanta y dice, Padre, Señor, defiéndenos. Defiéndenos contra el acusador porque el acusador nos acusa quiere ensuciar nuestra conciencia, trayendo a la memoria nuestros antiguos pecados. Padre, el diablo nos ronda como un león para matar la paz, para arrancarnos el gozo de nuestra alma. Nos dice que para nosotros no hay salvación en Dios. Y cuando estamos atribulados nos llama desamparados, nos llama destruidos. Cuando solo estamos derribados. Padre, mira sus maquinaciones, mira sus mañas, escucha sus burlas, toma nota de sus amenazas, de sus seducciones tramposas. Padre, vindícanos, vénganos, vénganos, Padre. Haznos justicia de nuestro adversario. Podemos decirle al Señor, Señor, mira cómo ciega a los incrédulos y tienta a los creyentes y siembra discordia en medio de tu iglesia y esparce el desaliento por todo lugar, inventa evangelios falsos, estorba la misión, confunde, atemoriza, ataca la salud de los cuerpos, siembra pensamientos blasfemos, incita guerras, promueve perversiones. Padre, vénganos, vindícanos, haznos justicia de nuestro adversario. Señor, tú has dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Pues págale, págale, dale el pago, dale a mi, a mi adversario su merecido, que amanezca por fin el día del gran ajuste de cuentas. ¿Sabe? Apuntando al Mesías, el Salmo 72 promete lo siguiente. Él, el rey, el Mesías, juzgará a tu pueblo con justicia, juzgará a los afligidos de tu pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y la iglesia dice, amén, aplasta, Señor, al opresor, ponlo debajo de nuestros pies. Y el Señor, de hecho, alienta esta esperanza por medio del apóstol Pablo, cuando nos dice en Romanos 16, y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la iglesia ora por el triunfo total del proyecto divino y la ruina total del proyecto satánico los creyentes dicen, por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Aquí no estamos hablando de la Jerusalén terrenal, aquí estamos hablando de la Jerusalén celestial, el pueblo de Dios, la iglesia formada por judíos y gentiles, gente de toda lengua y de toda nación, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, la familia de Dios, los siete mil de Dios. El remanente. La iglesia no se conforma con un híbrido. La iglesia no se conforma con un mundo destartalado. La iglesia no se conforma con una mezcla entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. La iglesia quiere que las cosas sean como deben ser. La iglesia quiere que arda el proyecto de los hombres y cante Jerusalén. Que arda Babilonia y cante Jerusalén. Estoy haciendo alusión al fin de Babilonia en el Apocalipsis. No estamos hablando de que la iglesia quiere el juicio, la, la muerte del impío. No, la iglesia no quiere la muerte del impío como Dios no lo quiere. La iglesia quiere la destrucción total del proyecto satánico llamado mundo, que es otra cosa. Así que los que os acordáis del Señor, no reposéis, dice Isaías, ni le deis tregua, no le deis tregua. No reposéis, no le deis tregua. Sigue, sigue, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Así que vamos, señora, sigue presentando tus ruegos ante Dios hasta que todo esté del derecho, hasta que todo esté del derecho. Hasta que el Edén sea restaurado y perfeccionado y llevado a su apoteosis y todo haya sido transfigurado por la gloria de la resurrección. Pero hermanos, además de suspirar por esa restauración final, ora por visitaciones divinas aquí y ahora. Sí, estamos orando por esa restauración final, por la, comple la, la, la compleción de todas las cosas, del proyecto divino. Pero podemos orar también para que la nube de gloria descienda y el poder de la resurrección sea manifestado dando vida a los huesos secos en medio de nuestros valles como una especie de adelanto de la glorificación final. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas Marta y María llamaron inmediatamente a Jesús. Sin embargo, Jesús llegó cuando, cuando su amigo llevaba cuatro días muerto entonces Marta le sale al encuentro a Jesús y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo concede. Y Jesús le responde, tu hermano resucitará. Y Marta le, le, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, así es, Marta, así es. Tal como dice, porque yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, todo el que cree en mí, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta muerte no tiene aguijón, Marta. Lázaro, por cuanto ha venido a mí, resucitará. Porque es la voluntad del Padre que todos los que creen en el Hijo y vienen al Hijo, el Hijo les dé vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, como había dicho Jesús en varias ocasiones. Así que esta muerte no tiene aguijón. Estas lágrimas son solo un interludio. Lázaro va a terminar riendo como el heredero de una vida pletórica en una tierra nueva. Porque yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿dónde la habéis puesto? ¿Dónde la habéis puesto? Porque no solamente le voy a resucitar en el día postrero, le voy a resucitar ahora mismo. Lo voy a librar ahora mismo de las cadenas de la muerte y de esa manera voy a exhibir los poderes del siglo venidero. Os voy a dar un anticipo, os voy a dar una señal de la glorificación final. Os voy a dejar, voy, voy a dar una especie de aperitivo, una probadita a los a algo que apunta hacia el banquete de la glorificación final. Y hermanos, nosotros podemos orar hasta que todas las cosas estén del derecho, pensando en el cierre del proyecto, en, en, en la culminación del proyecto de Dios. Pero también podemos orar para que la gloria de Dios se manifieste en medio de nuestros días, para que el poder de la resurrección se manifieste, Sí, Señor, yo sé que esta tierra florecerá bajo el sol de tu justicia, pero ¿por qué no nos regalas un avivamiento? ¿Por qué no nos das un avivamiento a tu iglesia? Que la vida corra por las calles de esta ciudad. Danos, Señor, una lluvia, un viento fresco del Espíritu Santo, para que corra la paz como un río. Paz contigo, paz unos con otros, reconciliación, gozo en el Espíritu Santo. El canto de los niños, el canto de los de los Ex-viciosos de los ex-cautivos del diablo. Señor, yo sé que vindicarás a tu siervo. Que como dice Daniel, los justos resplandecerán para siempre como estrellas en el firmamento. Pero ¿por qué no nos vindicas hoy, hoy, ahora, en medio de nuestra nación, en medio de tantas voces, en medio de todas las sectas, en medio de todos los discursos? ¿Por qué no vindicas a tu siervo? ¿Por qué no muestras, como hiciste con, 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 con Moisés cuando estaba enfrentándose a los hechiceros de Egipto, tú le dejaste claro a toda la nación sobre quién habías puesto tú tu mano y quién tenía la autoridad y el poder del cielo? ¿Por qué no lo haces hoy con nosotros? ¿Por qué no sellas, Señor, con demostraciones inauditas de poder la predicación de tu evangelio y que quede claro quiénes profetizan en tu nombre? Señor, yo sé que en breve aplastarás a Satanás bajo mis pies, pero ¿por qué no lo haces hoy mismo, antes de que termine el día? Dame, Señor, hoy una victoria contundente en medio de esta concreta tentación. Ponme en la mano la espada vencedora de tu espíritu para que yo ponga en fuga a esta legión que me tiene sitiado desde hace años con temores recurrentes concédeme que, que, que yo pueda en tu nombre hacer que ese Goliat que me acosa con mentiras, con, con temores, con miedos, con fantasmas, hazme que yo hoy, 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 domingo qué, eso, domingo 20, hoy yo haga ese Goliat, morder el polvo. El salmista dice, disputa, oh Señor, contra los que contra mí contienden. Levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores y dile a mi alma, yo soy tu salvación. Y en el Salmo 43, tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia definitiva cuando vengas para poner todas las cosas en su sitio. Pero Señor, dame un anticipo de tu victoria final, concediéndome hoy que le corte la cabeza a ese Goliat que me tiene frito. Eh, claro, esto es no, es no definitivamente. No esperes vencer al diablo de una vez en el día presente. No. Pero saben a lo que me estoy refiriendo. Esa tentación concreta, esa lucha agobiante que por momentos parece que te va a volver loco. El diablo es malo, te odia, va por ti. Y eso es terriblemente injusto, porque tú tienes las manos limpias. Tú, 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 tú estás en el lado correcto. Tú eres de Dios, tu causa es su causa. Hasta aquí hemos visto tres semejanzas. Entre la viuda y la iglesia. En primer lugar, ambas están del lado de la justicia. En segundo lugar, las dos solamente tienen un lugar donde acudir para buscar socorro. En tercer lugar, las dos se niegan a ceder. Insisten, no se rinden, piden y piden y siguen pidiendo hasta alcanzar la victoria. La cuarta y última coincidencia es que ambas triunfan, triunfan, triunfan. No sabemos cuál era el problema concreto de esta viuda. No, sabe, no sabemos si la habían timado... No, no sabemos exactamente, pero sí sabemos que finalmente se hizo justicia. Los tribunales le dieron la razón y la ciudad supo que ella no era una loquita que iba todos los días allí a donde, donde el juez, sino una señora digna que quería que el mundo estuviera del derecho. Y los vecinos supieron que su adversario era el culpable. Era culpable, era digno de sanciones y era digno de desprecio. Ahora, escucha este texto. Después de esto, oí una gran, una, una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos. Porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. La gran ramera es Babilonia. La gran ramera es el mundo, el sistema anticristo. Y ha vengado, y ha vengado. Dios ha vengado. Dijo, mía es la venganza. y Lo cumplió. La venganza es buena. La venganza es buena. Que nadie se confunda. La venganza es buena. La venganza es establecer justicia. Vindicar. La venganza es buena. Pero no nos toca a nosotros hacerla. El Señor ha dicho, mía es la venganza. Yo daré el pago. Tú no. Tú confía en mí. Este de este asunto me encargo yo. Pero finalmente los santos cantarán aleluya. ¿Por qué? Porque ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, la mano del mundo y del príncipe de este mundo que es el que controla su, eh, sus, sus movimientos. Y otra vez dijeron aleluya y el humo de ella, de Babilonia, sube por los siglos de los siglos, el infierno, el infierno eterno. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén. Y la siguiente palabra, a ver si la divina. Aleluya, sí. Y salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios, todos sus siervos, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Y ahora escucha, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí tienes. Nunca más. Dice el profeta Isaías, Dios, por medio del profeta Isaías, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada esziba, es decir, mi deleite en ella, cariño mío, ¿no? mi amor. Y tu tierra será llamada beula, es decir, esposa mía, esposa mía, desposada, porque el amor de Jehová estará sobre ti y tu tierra tendrá esposo triunfará. Iglesia, señora elegida, sigue orando por la consumación y la restauración de todas las cosas, porque al final triunfarás. Se hará justicia, todo será rectificado, todo será enmendado, corregido, enderezado, para que se ajuste, que se ajuste a la mente de Dios, que se ajuste, que, es decir, que sea justo Lo justo es lo que se ajusta a la mente de Dios y al diseño divino. Así que hemos visto cuatro realidades en las que la viuda de la parábola y la iglesia de Cristo son coincidentes. Ambas defienden una causa justa. Ambas tienen solamente un lugar a donde acudir. Ambas se niegan a ceder y perseveran en la súplica. Y ambas triunfan y son vindicadas. Pero, hermanos, la verdadera fuerza de, este, de esta historia no está en los puntos en común. Más bien están en los contrastes que presenta. Y quiero muy rápidamente señalar cuatro contrastes también. Mucho más rápido que lo que hemos visto hasta aquí. Lo que quiero decir es que en cierto sentido la iglesia es como la viuda. Pero en otro sentido no. En otro sentido la iglesia es muy distinta a la viuda. Porque para ese juez la viuda es una completa desconocida un rostro más entre miles de rostros. La voz de esa mujer es insustancial para él, insulsa, anodina. Su historia no significa absolutamente nada. Esa mujer prácticamente es, es alguien invisible. Pero no sucede eso con la iglesia, hermano. ¿Ha visto cómo Jesús llama a lo suyo? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Porque como hemos dicho ya muchas veces, y como nos deleitamos en, 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 en decir, antes del tiempo y de la materia, Dios miró con amor a una compañía de personas concretas y las quiso para sí y para su Hijo, y las llamó mi amada. Y en virtud de la obra redentora de Cristo, Él nos dijo eternamente, mi amada es mía y yo soy suyo. Así que no somos desconocidos, sino el pueblo a los que antes conoció, dice Pablo a los romanos. El pueblo que él conoció, que él amó con amor eterno. Somos su esciba, si su amor, su deleite, su especial tesoro por causa de la obra de Cristo. No somos una viuda sin nombre, cargando el insoportable peso de la insignificancia. No somos cascarón de huevo, hermanos. Porque nunca ha habido un instante en el que el amor electivo de Dios no nos haya hecho sombra. ¡Nunca! Así que, señora, señora elegida, cuando vayas a orar, acércate con confianza. Porque Dios te santificó para que esa oración que estás por hacerle al oído, se la pudieras hacer en el nombre de Jesús. Dios te apartó para eso. Así que vamos, échate sobre su pecho y pide... Porque tu causa no es un expediente sobre la mesa. Tu causa es la suya. Y la suya es la tuya. Dios te ha cosido, te ha pegado a sus lomos. Otro de los contrastes agudos entre la viuda y la iglesia se establece en relación al carácter del juez y el carácter de Dios. La viuda le pide a un juez que es un patán, es un sinvergüenza, y la iglesia le pide a un Dios que es todo lo contrario. Este juez es un pervertido. Las personas hemos sido configuradas para, por una parte, amar y honrar a Dios, por otra parte, amar al prójimo. Pero este juez ni teme a Dios, ni ama a Dios, ni respeta a las personas. Es decir, sobre la primera tabla de la ley que habla acerca del amor y el respeto a Dios, él se burla, escupe sobre la primera tabla de la ley. Sobre la segunda que habla acerca de amar al prójimo, también, también escupe sobre la segunda tabla. Es decir, hace violencia a toda la ley de Dios. Ese hombre... Sí, es un hombre, todavía tiene rasgos humanos, pero se está animalizando, se ha embrutecido al punto de que ni teme a Dios ni respeta a los hombres. Es un hombre sin escrúpulos, no le importa para nada la justicia, carece de la más mínima sensibilidad, de tal forma que es capaz de mandar a paseo a una viuda que ha sido atropellada injustamente y que, y que además no tiene ningún otro amparo. Y sin pestañear la puede mandar a paseo. Es un rufián, es un, de, un hombre despreciable, rudo, un hombre sin corazón, ocupado únicamente en su propio ombligo. Como he dicho, un sinvergüenza. Pero hermano, Dios no es así. El Señor es el que dice, escúchale, yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero porque estas cosas me agradan. Mira, hermanos, nosotros no tenemos que sobornar a Dios ni acosarle para que salga de su apatía y haga algo, porque ya desde siempre en sus entrañas arde el celo inextinguible por la rectitud. Él ama la rectitud. Y no solamente ama la justicia, sino que su corazón es tierno, se compadece, se inflama, sus entrañas se conmueven, y él se inclina a los débiles. Hay otro contraste, el tercer contraste. Lo vemos entre la indiferencia del juez, la apatía, la injustificada demora de ese juez y la pronta solicitud de Dios. Por supuesto, al final, como he dicho, el juez accedió a vindicar a la mujer. ¿Pero por qué lo hizo? Para perderla de vista, para quitársela de encima pero durante un tiempo la hizo esperar de manera humillante. Ahí tenía que, al final de la cola, ¿no? Esa mujer día tras día. Pero aquí el, el Señor promete que Dios hará justicia pronto a los que perseveran en la oración. Pronto, os digo que pronto les hará justicia. Y esto significa, yo creo, dos cosas. Por una parte, significa que Dios vindicará con prontitud de ánimo, es decir, con presteza de ánimo, solícito, que, no, que, que cuando Dios responda no lo, va a, no lo va a hacer arrastrando los pies, no lo va a hacer de mala gana, no lo va a hacer resoplando con fastidio, no, lo va a hacer pronto, con solicitud, con prontitud de ánimo. Pero por otra parte, estoy convencido de que significa pronto, pronto, sin demora, sin dilación rápidamente. Y aquí muchos pueden decir, uff, entonces esto ya me confunde, me confunde, porque si el Señor promete responder pronto a los que claman a Él, ¿por qué pide perseverancia? Si el Señor respondiese pronto, yo no tendría que orar ni siquiera dos veces. Y sin embargo, tengo que orar no dos, sino doscientas, trescientas, quinientas veces. Pero hermanos, yo creo que lo, que lo que sucede aquí es que en su gobierno providencial, en su providencia Dios orquesta, gobierna el mundo disponiendo el tiempo exacto en el que las cosas maduran, alcanzan su madurez. En el que las cosas están listas para encajar, para acoplarse, mientras se están moviendo. Y Dios está concertando un millón de cosas. Cuando nosotros oramos, nuestra oración sencilla, un poco patosa a veces, no, Dios está haciendo miles de cosas. Dios está eh, gobernando. Hay, hay miles de engranajes que se están moviendo. Hay centenares de procesos que están en marcha y todo apuntando hacia el encaje. Hacia el encaje. Pero en el momento en que todo madura... Y las cosas se quedan listas para, ¿cómo se dice? ¿Embocar? ¿Cómo? Anclar, invocar, para encajarse bien. En ese instante, ahí, sin demora, haciendo un sprint divino, el Señor responde inmediatamente esa oración. Pronto les hará justicia. Es decir, en otras palabras, llegado el momento, el Señor se apresura sin dilación a responder y a derramar las bendiciones que él preparó en respuesta a esas oraciones concretas es decir cuando las cosas estén para invocar cuando cuando los procesos divinos alcanzan su madurez dios no dirá bueno ya 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 sé que bueno, hemos esperado un, un, un tiempo tampoco hace falta darse tanta prisa dios, no o sea, Dios por así decirlo, dará un brinco, esprinta para responder. Lo hará pronto. Él hace pronto justicia porque él quiere hacer justicia y vindicar a los suyos con más intensidad de que lo, de, de, de la intensidad que nosotros tenemos en el deseo de ser vindicado. La última, el último contraste es que esta viuda no tenía ninguna garantía de tener buen éxito nadie le había asegurado que finalmente triunfaría la iglesia sí la iglesia sí tiene garantía tenemos por una parte y esto lo voy a simplemente decir en plan guión tenemos por una parte las promesas del Dios que no miente registradas en las escrituras aférrate a ellas tenemos en segundo lugar el grito del campeón desde la cruz Tetel está y no, consumado es está hecho, ¿qué es lo que está hecho? la redención Cristo ha obtenido la salvación de los suyos, ha satisfecho la justicia de Dios, ha obtenido el perdón de nuestros pecados, ha obtenido la gracia del nuevo nacimiento, la adopción y el mundo de bendiciones aparejadas al hecho de ser recibidos como hijos en el regazo de Dios. ¿Y cómo sabemos que todo esto se ha completado? ¿Cómo sabemos que realmente Jesús tuvo razón cuando dijo, está hecho? ¿Cómo sabemos que está hecho de verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que no se ha quedado algún cabo suelto? Sí, exacto, resucitó la resurrección de Cristo. Y eso es lo que tenemos en tercer lugar, tenemos la resurrección de Cristo. Porque Dios Padre al resucitar a nuestro Señor está diciendo, claro que sí, así es, hecho está. La obra de redención está culminada, apruebo tu obra, acepto tu obra. Y por tanto la resurrección de Cristo es la prinda segura de que todo lo que Él ganó en la cruz por nosotros será nuestro. Y en cuarto lugar, tenemos las arras del Espíritu, la morada del Dios trino, la inhabitación divina en nosotros por el Espíritu Santo. Habiendo creído en Él, dice Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es, una, es un anticipo y una garantía, anticipo y garantía, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria. Teniendo las arras, tú sabes que sabes, que sabes, que sabes, que la herencia la tendrás de manera plena cuando llegue el tiempo. Así que termino. Hermanos, somos de Cristo y estamos en el lado correcto. Eso no significa que tenemos Ahora estoy mirando a la, a la señora elegida, la iglesia. La iglesia universal, ¿no? La iglesia universal. Está en el lado correcto de la, de la historia. La razón nos asiste. Estamos del lado de, de la justicia. Como Amasai, durante un tiempo tuvo que vivir en cuevas con David. Pero estaba del lado correcto. Contigo y por ti, Señor. Por otra parte, sabemos que Vana es la ayuda del hombre. Pero sí tenemos un lugar donde encontrar el socorro oportuno. Hay un lugar. Por otra parte, ese lugar no es la silla de un juez apático y sin vergüenza, sino el regazo de un Dios que nos reconoce, nos reconoce el Señor y nos ama desde siempre con un amor que no cambia, inalterable. Y además es un Dios bueno. Es bueno, ama la justicia, es compasivo, atiende al humilde y no nos hará esperar ni un segundo más del necesario. Con sus promesas, con su obra en la cruz y con su presencia en nosotros, nos asegura que nuestra oración será contestada ampliamente, tan ampliamente que va a superar todas nuestras expectativas juntas. Así que estamos a la espera del regreso del Señor Jesús en gloria. ¿Qué debemos hacer? No solo llevar, lampa, eh, no solo llevar nuestras antorchas y aceite con ellas. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Yendo una y otra vez, ame justicia, a justicia, pon del derecho las cosas, Señor, pon las del derecho, no nos conformamos con un mundo tarado, esto está mal, Señor, ponlo bien, ponlo bien, que venga tu reino, que tu nombre sea santificado, aquí me vas a tener, porque, Señor... Yo sé que no vengo delante de, de alguien que resopla cuando me ve llegar, sino de alguien que me sonríe, de alguien que me convoca, de alguien que me, que, que me sienta sobre sus rodillas para escuchar mi oración, de alguien todopoderoso, de alguien bueno, de alguien que tiene más ganas que nosotros, de que todas las cosas estén del derecho. Así que, Señor, ayúdame, ayúdame a seguir viniendo, ayúdame a seguir viniendo. Despierta mi oración, despierta mi fe, porque ahí está la clave. De hecho, así termina Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? Sí, habrá, porque el Señor se encarga de sostener su remanente. Yo haré que queden, yo haré que queden. Esa es la palabra del Señor, yo haré que queden. Claro que habrá fe, pero la pregunta, hermanos, ¿habrá fe en esta iglesia? Es más, es más, más personal todavía. ¿Habrá fe en tu alma? ¿Hay ahora mismo fe en tu alma? ¿Cómo puedo saberlo? Oras perseverantemente. Eres un taladro. No reposas ni, la, ni le das tregua al Señor. Porque quiere las cosas del derecho. Porque sabes que tienes razón. Tienes razón. Esta es la causa justa. Y no voy a reposar. Si tu fe se ha enfriado, si tu fe se ha achicado, pídele hoy al Señor, Señor, fortifica mi fe, ensánchala, dilata mi corazón, Señor, para que yo vuelva a ser un martillo pilón. Para que yo vuelva a tomar la carga de interceder por el triunfo del bien. Señor, dame el encarar mis batallas contra mi enemigo de la manera correcta. Mira, el diablo te acosa. Ahora mismo a algunos ya les ha ganado la batalla en esta mañana. Espero equivocarme. O con otros no. Con otros no. Pero si te ha ganado la batalla todavía estás a tiempo. Porque el Señor te da otra oportunidad. Levántate ahora mismo y dile: Señor, ¿has visto? ¿Tú has visto lo que me ha hecho? ¿Tú has visto lo que me ha dicho? ¿Tú has visto lo que me insinúa? Toma nota, Señor. Hazme justicia de mi, de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Déjame, déjame pasarle por encima. Déjame triunfar sobre él en tu nombre. Es otra manera de. Para ponerlo más bíblico, resistir al diablo, resistir no es aguantar su, 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 su golpe, resistir es combatir, hacerle frente, encararle, ir contra él, chocar contra él en el nombre del Señor Jesús. Y huirá de vosotros, pues levántate y resiste, levántate y dile al Señor que ponga su mano sobre ti y te dé grandes victorias contra tu enemigo. Así que iglesia, retoma tu oración. No dejes de hacerlo, que Dios es contigo y pronto el Señor aparecerá para tu alegría con las manos llenas. Que el Señor te bendiga.